1: Más de uno La mañana de Onda Cero con Alsina
0: ...satisfacción para este programa... ...recibir a Alberto Aparici... ...conocido divulgador... ...que ha tenido la gentileza de venir además al estudio... Eh, buenos días, Alberto.
1: Hola, hola. Además, hola, Carlos,
0: ¿qué tal? La gentileza de venir andando al estudio, que esta es la novedad. Desde, desde,
1: desde Valencia. Bueno, ha sido una... Baratísimo
0: nos ha salido el viaje. Sí, una ¿verdad?
1: eventualidad. Es que tengo la unidad móvil en el, en el taller, que es que se me... Bueno, el, ha pasado una cosa. El parabrisas... Tengo, cuando
0: dices tengo, parece que sea tuya, pero en realidad
1: es nuestra. Bueno, que, que nada, que el parabrisa se ha roto un poquito. Pero ah, sí. es que quería ver los anillos de Saturno de cerca y se me olvidó sí. que están hechos como de muchas piedrecitas. Claro, bueno no es como graba, ¿no? Esa, bueno, ha pasado ahí una cosa un poco desagradable, pero bueno, da igual, que, que si te parece bien hoy podemos hablar de algún tema así un poco más terráqueo, o sea, en lugar de en órbita, pues pues hoy como con los pies en la Tierra, digamos.
0: Ya, yeah. bueno, esta sección eh, tiene un título, se, se llama Aparici en órbita, sí. si dejas de estar en órbita desaparece la sección, ah... malas fechas estas para que desaparezca una sección porque ya no vuelve después del verano. Es un poco drástico esto que me estás diciendo. Sí, pero si quieres le podemos cambiar el nombre también, llamarla Aparici ah. por aquí, <risa> bueno, ve, Ahí sí, no lejos
1: No te preocupes porque he buscado, he buscado un tema que yo creo que va a ser muy interesante uh -huh. Hoy nos vamos a plantear una pregunta que yo creo que es muy guay Y vamos a tratar de darle respuesta Y sí, la pregunta es. es, ¿por qué se mueven los continentes?
0: Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué se movían los, no, los se continentes?
1: Mueven, ¿no? Se siguen moviendo Estaban
0: todos juntos, ¿no? en la época esa de los
1: los dinosaurios o por ahí pues bueno un poco antes de los dinosaurios fue pues eso, cuando dicho, estaban pues todos juntos vale bien. pero ahora se siguen moviendo eh no, o, o sea ahora más. América y Europa claro, se siguen separando claro. unos sí, centímetros no. al año claro sí, sí. Eh, bueno pero pues la... ya se sabía eso, eso ya se sabía pero hoy vamos a hablar de por qué ocurren estas cosas Ajá. Ya, ¿vale? bueno venga adelante de hecho para los oyentes que no se lo hayan planteado nunca que miren sí. un mapamundi y se darán cuenta de que la costa brasileña de Sudamérica encaja muy bien con la costa occidental de África. Ah, sí, Antiguo, esto, sí, esto sí, sí lo sé yo. ¿Vale? Son como, como piezas de un puzzle sí. que ah. la Tierra pues, parece que los ha ido moviendo, antes estaban juntas ah. y entonces las separó y se sí. quedaron. No África has dicho y nada navedoso, bien. O sea que este es el <risa> <risa> Este
0: es el símil de hoy. Que es sí. el puzzle, ¿no? El puzzle ya no hay campos terraqueo. de fútbol ah, no. ni nada de eso. <risa> Exacto. Vale. El puzzle.
1: Entonces... Entonces, Entonces el, lo que pasa es que la superficie de la tierra eh, es un puzzle, pero es un puzzle un poquito especial. Estas vale. piezas de, del puzzle para los oyentes que no lo hayan oído nunca se llaman placas tectónicas uh -huh. vale uh -huh. Y este puzzle es un poquito diferente porque cuando tú tienes un puzzle normal en, un, en una mesa, si tú has encajado todas las piezas y tratas de mover una de ellas como los continentes que queremos moverlos, pues qué pasa? Que se rompe el puzzle. Se el puzzle. Claro, que no se, se, se rompe nada. el puzzle o que, no, o que no se mueven las piezas, ¿no? También. Entonces, el, en este puzzle También de la tierra, las pie, las placas tectónicas, estas piezas, lo que sucede es que no son del todo rígidas, ¿no? Son como de plastilina. Entonces, si tú empujas lo suficiente una de ellas, puedes moverla. Pero lo que pasa es que siempre hay un precio a eso. Por ejemplo, uno de los precios puede ser que empujas a la placa de al lado y se te ah, arruga, ya se
0: pone Se te arruga la placa, ¿no? Ah, se levanta se para arriba. Para arriba, eso, ah, mira. eso es. Para arriba y ahí sale una montaña.
1: Eso es, efectivamente. Es que lo que voy aprendiendo yo. O también pasan otras cosas. Por claro. ejemplo, al empujar una pieza sobre la de al lado, a lo mejor una se mete debajo de la otra, sí. ¿vale? Ah, es como meter oculta. una carta debajo del tapete, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Esta cosa se llama subducción. Es muy importante a la hora de moverse las placas tectónicas subducción. y de cambiar la superficie de la Tierra. Subducción. Entonces, eh, bueno, lo malo de esto de la subducción es que la placa que se mete por debajo, esa la perdemos para siempre. ¿Cómo la perdemos? ¿Para siempre? Es? Sí, porque baja al interior de la Tierra y allí se funde. Entonces, toda la información que hubiese en esa en esa placa sobre continentes pasados o corteza continental pasada, pues como que ya no la volvemos a tener, ¿vale? Y ya no podemos estudiar estas cosas. Así que vamos perdiendo, digamos, información sobre sobre la Tierra. Pero no aparecen que... otras, ¿no? Sí, aparecen otras, claro. pero claro, ya es el resultado de aquello que la se ha fundido y que luego vuelve vuelve a salir. Entonces uh -huh. has perdido gran parte de la información. Ya, ya,
0: ya. De todas maneras lo que habías dicho que ibas a explicar es eh, cómo se mueven. Así. Los continentes.
1: ¿Por qué se mueven? Exacto, ¿por
0: qué? Exacto, ¿Por qué? Sí.
1: Bueno, esto es hasta más ahora, bien el cómo, ¿no? Ahora, lo, que, pues, lo que acabo de decir. Sí, hasta ahora
0: no lo has explicado. ¿no?
1: Bueno, es que. <ríe> Joder, Carlos, de verdad.
0: No, estoy, estoy constatando una... claro. un hecho. ¿Por qué se mueven?
1: A ver, pues el, el problema es que el por qué es donde la historia se pone un poquito delicada, ¿no? Porque eh, sabemos que ahora la Tierra tiene todo este movimiento de placas tectónicas, con unas chocando, otras colocándose ahí uh -huh. bajo el tapete, pero todo indica que en el pasado. Estas placas se movieron mucho menos, o incluso no se movieron en absoluto durante periodos largos. Y ojo a esto porque en otros lugares del sistema solar, que en principio podrían ser parecidos a la Tierra, como por ejemplo Venus, Marte, son planetas rocosos, sí. ahí no hay ni rastro de placas tectónicas. Nada en absoluto, no, ni, ni de verdad. movimiento de este tipo. Entonces, digamos, porque la Tierra tiene estas cosas y otros lugares parecidos, ¿no?
0: Porque es la Tierra, ¿no? O sea, que, que tenemos algo ahí espe específico nuestro, peculiar, especial. Incluso a lo
1: mejor alguna cosa de la actualidad de la Tierra, porque ya te digo que en el pasado eh, no, no sucedía igual. Entonces esto es lo que está señalando y sugiere, bueno, señalarse no, porque eso ya se sabía, pero se ha publicado un artículo en Nature la semana pasada que sugiere una posible explicación para todo esto. Y los autores proponen que la clave de la tectónica de placas en la Tierra son los sedimentos. Es decir, todo esto de que tenemos los continentes, hay erosión porque, porque el viento rompe, el agua rompe las rocas, la reducen como a polvillo. Ese polvillo termina en los mares uh -huh. y una vez allí como que lubrica las, las zonas de contacto entre las placas tectónicas y permite que se produzcan estas subducciones que de lo contrario había, habría como mucha fricción. Ah, es como y... metal lube es Pues, hombre, visto de esa manera Claro sí, Si están en lo cierto, esos sedimentos sí. serían, digamos, las que mantienen la máquina tectónica en movimiento ¿no? es, es solo una idea que se acaba de proponer, pero es muy interesante Qué bueno
0: ya, Y esto que decías antes, de que todo apunta, todo indica que en el pasado los continentes se movían menos que ahora Ajá uh -huh eso eh, tú cómo lo sabes
1: <risa> bueno yo, yo lo... porque has dicho esos continentes ya no existen eso es y entonces bueno eh, yo lo sé porque lo he leído en artículos pero hay gente que además lo ha visto en la realidad eh, entonces gente que... mayores muy mayores gente geólogos que saben, que saben de verdad lo que están haciendo pues lo que hacen es ir a buscar los trozos de aquellos continentes o de aquella corteza oceánica que todavía quedan no se pierde todo continuamente sino que algunos trozos a lo mejor te quedan vale. entonces ellos van allí analizan las rocas que encuentran y en ellas tratan como de leer lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillito. Cuando hay mucho movimiento de placas tectónicas, sí. las placas chocan entre sí, se producen presiones altas, sí. y ahí se generan un tipo de roca muy concreta que se llaman rocas metamórficas, que son famosas por un anuncio de los años 90, ¿no? cornubianita Gutiérrez que le veo. No sé, éramos no. muy jóvenes. Bueno, <risa> bueno ver, qué yo... me ha dicho... <risa> no sé, años 90, que... da igual.
0: ¿En qué televisión ponían eso? No,
1: no lo sé, da lo mismo. Bueno, la cuestión, sí. la cuestión es que estas rocas metamórficas son precisamente ¿Cómo has
0: dicho que era el anuncio? El,
1: este de las rocas metamórficas comúnmente conocidas como cornubianitas, Gutiérrez, ¿qué le veo? No, no te acuerdas. Bueno, Gutiérrez, pero... ¿qué le veo? Algo me suena, así me contara mi
0: abuelo. 83-10-34. Este anuncio nunca Gutiérrez, ha existido. Que claro, o sea, Existió. tú has soñado...
1: A mí lo de Gutiérrez... Si te que acabas le veo, de inventar sí, un spot que además
0: nadie sabe lo que anuncia.
1: Esa cosa. Yo tampoco Entonces, me acuerdo de lo que anunciaba. Bueno, da igual. Voy a repetir un bueno,
0: momento otra sí, vez. Atención, audiencia. Buscamos a Por alguien favor. que dé fe de que este anuncio existió eh, en los 90. ¿Y de dice, qué iba?
1: Era, era un profesor que estaba en clase, dando sí. clase de manera muy aburrida, sí. y decía, las rocas metamórficas, comúnmente conocidas como cornubianitas, Gutiérrez, que le veo... Y Gutiérrez, ah, pues, ah. debía estar haciendo algo, pero no sabemos vale. muy bien porque está en off Gutiérrez. Pues 609, 83, 609 83,
0: 803, 1034 Gutiérrez, asunto rocas metamórficas. <risa> <risa> Usted sabe de qué hablaba. Bueno, la cuestión, <risa> la cuestión es que si... En si hay muchas, ¿sí? ¿qué significa...? Que sí, había mucho movimiento, claro exacto que hubo mucho si movimiento. Hay
1: mucha, si encuentras muchas rocas de este tipo, porque hay otras, hay ígneas, hay sedimentarias, si sí. encuentras muchas rocas de estas metamórficas, quiere decir que había bastante movimiento de percas tectónicas, choques y estas cosas, Ajá. ¿no? Y precisamente esa. Que que te faltan rocas metamórficas es lo que se observa en un periodo bastante largo de la historia de la Tierra, ¿no? Esto sucedió antes de los dinosaurios, de hecho, antes incluso de los primeros animales, ¿vale? Uh -huh. Sucedió hace muchísimos millones de años y en esa época hubo mil millones de años en los que hay digamos, poco rastro de movimiento tectónico. O sea, que había poca erosión en aquella época. Eh, bueno, desde luego... Se... Poco viento, poca lluvia... Es, esto es digamos lo que los autores de este artículo te dirían, ¿no? Pero, yeah. pero por ahora lo que sabemos es simplemente que hay pocos indicadores de movimiento de estas... de este... de, de movimiento de placas tectónicas. Has
0: dicho mil millones de años, ¿no? Sí. De hecho... Es muy larga. Aburridísima, pero...
1: De hecho los anglosajones llaman a esta etapa el Boring Billion. Ándame me la copio. Que eh. Significa los mil millones de años aburridos. ¿no? Es, una, es un término que se usa en geología sí, y en sí, paleontología. ¿Y
0: ¿Por qué terminó en la etapa aburrida? O sea, ¿qué pasó para que la Tierra, digamos, se desperezara?
1: Pues, si sí, 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 sí tiene razón de nuevo este artículo de Nature, sí. eh, lo que causó este final fue una glaciación global. Y además de las muy gordas, ¿no? porque el Boring Billion termina con las glaciaciones, que son varias, son tres o cuatro seguidas, del periodo criogénico, que duraron decenas de millones de años y pensamos que cubrieron la tierra de hielo desde los polos hasta el ecuador.
0: Este ya sería otro tema, digamos, ¿no? Un tema sean las placas tectónicas, otro tema sería las glaciaciones.
1: Eh, bueno, pues parece que en este punto están relacionados, ¿no? Porque una ah. y otra te ayudan a entender cómo se volvió a poner en marcha la máquina tectónica. Pues ¿no?
0: podríamos buscar a un experto en, en, en este punto, o sea, ahí donde están relacionadas ambas cosas.
1: Eh, sí, ya, ya lo tenía canario, en mente. Canario, ¿no? Supongo, Un
0: experto eh, canario tendrás. Pues mira,
1: ¿no? Hoy hoy tenemos a nuestro experto en Barcelona. ¿Qué me dices? ¿Vale? Es, él es investigador en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, del CSIC, y se llama Daniel García Castellanos. Y además tiene un blog muy interesante que se llama? se llama Retos Terrícolas.
0: Daniel. Retos ah. Terrícolas. Sí. Daniel ¿se llama?
1: Daniel, sí. García Castellanos.
0: Hola, Daniel, buenos días.
2: Hola, buenos días. No ¿Es, es de, de Barcelona?
0: No es canario, pero te, te gustan las Islas Canarias, seguro.
2: Me encanta, además voy dentro ¿ves? de un mes Ah, es que en esta, en esta sección No sección trabajo, de Todos los
0: expertos tienen algo que ver con Canarias en esta sección <risa> En esta sección somos muy
1: fans de las Canarias No me preguntes
0: por qué Pero todos, bueno, el artículo de Nature Que es por donde iniciaba Alberto Aparici el, el relato de esta mañana ¿Qué novedades aporta a juicio de alguien Que está versado en el asunto y que se dedica profesionalmente a ello? ¿Qué es lo nuevo que aporta Nature, eh, Daniel?
2: Bueno, el, el artículo este de, que acaba de salir del profesor Sobolev, sí. eh, lo que la aportación que hace es, elabora en una idea que ya había sido propuesta recientemente, que es la idea de que el sedimento que es erosionado de las cadenas montañosas y es aportado al, al océano, eh, ayuda al, al, cuando se acumula en zonas de colisión de placas, uh -huh. de placas tectónicas, ayuda o lubrica el eh, movimiento o, y la subducción de estas, de estas placas. Es decir, eh, el, se, el sedimento tiene unas propiedades como roca, tiene una, unas propiedades de ser muy dúctil, mucho más eh, fácil de deformar. Uh -huh. Y al acumularse en estas zonas, en los, los eh, surcos, donde una placa subduce bajo otra, lubrica y facilita ese movimiento entre las placas. Y esto, lo, la aportación que él hace en realidad es utilizar bases de datos sobre geología eh, a escala de, de, global eh, y, y conjuga diversas eh, bases de datos sobre velocidades de eh, movimiento de placas, eh, aporte de sedimentario, eh, aporte de sedimento de los continentes y con eh, eventos de cambio climático que, que han ocurrido en la Tierra. Y entonces la, el valor que el adicional que le da es poder a, a, haber extendido esta teoría a escala global.
1: Uh -huh. y, y Daniel, ¿cómo, eh? ¿Qué es lo que relaciona exactamente una glaciación con el hecho de que se vuelva a poner en marcha la máquina tectónica? Que es lo que ellos hablan en el, en el artículo.
2: Bueno, pues eh, claro, eso es lo, lo interesante, ¿no? Que eh, el, eh, el hecho de, de que se produzca una glaciación, en principio uno la asociaría a, al frío. Debería, eh, eh, Aparentemente podría uno pensar que eso... Eh, frena la tectónica de placas, ¿no? Porque debería ser menos eh, fluido esa, ese magma eh, interior de la Tierra. Sin embargo, eh, el fenómeno que, que al parecer se produce es que la glaciación el, eh, o la misma precipitación que cae habitualmente en el planeta en forma de agua, si cae en forma de hielo, es mucho más eficaz a la hora de erosionar. ...el relieve de la Tierra... Ah. ...y entonces es mucho más eficaz... ...transportando material roca... ...desde las zonas elevadas... ...hasta los océanos... ...con lo cual... ...este incremento de aporte de sedimento... ...a las zonas de colisión de placas tectónicas... Eh, ...favorecería o lubricaría... ...estos procesos de, de subducción... ...y aparentemente ellos lo que encuentran... ...es pruebas de que coincide... ...esta predicción que ellos hacen... ...en base a modelos, a simulaciones... Eh, ...por ordenador... Eh, efectivamente se confirma al comparar los datos de cuándo se ha producido un mayor eh, erosión cuándo se han producido glaciaciones y cuándo eh, se ha acelerado esta tectónica de placas uh -huh. La, o sea que les funciona un poco las predicciones es. que hacen con sus eh, simulaciones uh -huh. ¿no? y las placas tectónicas van a seguir moviéndose en el futuro uy sí las placas tectónicas mm, eh, por ejemplo actualmente eh, África en relación a Eura, eh, Eurasia que sería la placa tectónica donde Europa está incluida mm. eh, se mueve a unos cuatro a veinte milímetros cada año ¿no? uh -huh. Estos son los la, es la, las velocidades de aproximación de África son lo que eh, van acumulando esfuerzos que, que se van eh, soltando periódicamente en forma de terremotos ¿no? uh -huh. esos 4 a 20 milímetros por año que es que pa parece una cantidad muy baja ¿no? es, se puede comparar la solemos comparar con la velocidad a la que crecen lo, las uñas ¿Ah? porque bueno claro da, es, puede parecer muy poco en distancias tan tan grandes pero en algún sitio se tiene que acumular los esfuerzos debido a esa aproximación entre continentes ¿no? y eh, efectivamente lo que acaba pasando es que se producen fracturas o fallas que son las que causan los terremotos. Entonces, este movimiento va a seguir. Eh, por ejemplo, se, eh, a las velocidades actuales en las que se, se mueve Australia, Australia va a acabar eh, seguramente incrustada eh, contra, contra Asia, contra, ah, concretamente bueno. contra la, la parte ocupada por China, uh -huh. eh, les guste o no. Y África, <risa> efectivamente, acabará incrustada eh, contra Europa y contra Eurasia, con lo cual, muy posiblemente... España, Sí, claro. sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, muy posiblemente el, el estrecho de Gibraltar va a acabar eh, un día cerrándose, uh -huh. eh, se convertirá en un istmo y, y el mar Mediterráneo pues, quedará aislado del, del océano y, y, en, y, y todos estos sedimentos que se han ido acumulando en el fondo del mar Mediterráneo durante los últimos 20-30 millones de años eh, acabarán deformados por esta, este, esta colisión entre Europa y África y se formará un gran orógeno, esto es una predicción es una predicción que la verdad no tiene mucho interés científico porque la única manera de comprobarla sería esperarse 200 millones de años para ver el resultado ¿no? Pero, bueno, o sea que... haremos el poder. si se puede yo claro, apunto
0: te ¿eh? has dicho 200 millones de años sí, sí,
2: sí. Eh, bueno Madre, pues, digamos por menos. lo menos 50 eh, para que el, eh, empiece 50 millones de años, bueno, sí. son
0: cuántos programas de radio es más asequible
2: pues todavía
0: no sé. oye Darío, un placer escucharte, muchas gracias por habernos visitado esta mañana. Y Muchas por, gracias a vosotros. Por habernos explicado todas estas cosas. Daniel García, castellanos, wow. investigador. Hemos dicho que se llama el Instituto de Ciencias de la Tierra, John Melmera. Eso no, es. No sé si. sí. Bueno, Alberto Aparici, ¿cómo era lo de que te veo? Eh, Gutiérrez, ¿no?
1: Lo de Gutiérrez que, es que le veo. Las rocas metamórficas sí. comúnmente conocidas como cornubianitas. ¿Pero cómo nos podéis acordar? como 30 ¿tú te tweets tú? diciendo que sí que se acuerdan. Claro. Si son tan viejos nuestros oyentes, tan ancianos, tan mayores. Buenos días. Dile al Sina que sí, que ese anuncio sea tío Y yo soy bastante más joven que él Y me acuerdo Ahora. Ese
0: anuncio existió, sí, 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 sí. Okay. Me suena que el profesor, pues eso El típico profesor bacterio con gafas, calvo pero, pero Le anunciaba? tiraba el borrador a Gutiérrez Y le dejaba ¿Qué? la cara y la de tiza Tengo ese recuerdo ¿Qué Pero no es que me salta. acuerdo de qué, ¿Qué, qué anunciaba? anunciaba El asunto Gutiérrez que le veo Era un anuncio de una colección de minerales por partículas Es y verdad Con cada partícula un pequeño mineral
1: Claro que sí si el anuncio sí, sí, sí. Era una, que era un profesor que estaba dando clase y el sí. de Gutiérrez que estaba a su bola no, no, a ver, no, no qué mayores que mayores todos los oyentes que sí, tenemos sí, sí. Esto, esto demuestra el valor de la publicidad ¿no? que nos seguimos acordando del anuncio 20 años después pero, pero lo, no que lo, lo que anunciaba pues
0: mala publicidad era entonces
1: mayores <risa> colección en de
0: minerales pero qué cosas cosas más
1: raras había antes
0: bueno París y sí, hasta Antaño. la próxima semana
1: venga hasta <risa> luego
0: ahora mismo continuamos ver, ahora viene Ángel Antonio Herrera pero si hoy es miércoles qué
1: va qué
2: desorden qué lío bueno, bueno. Más de uno.
1: La mañana de Onda Cero.